0: Amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicário e esse é o programa Conversas sobre o Mundo é, Contemporâneo. O nosso tema de hoje vai ser sobre é, a crise americana. Em 25 de maio de 2020, George Floyd, um homem afro-americano de 46 anos de idade, foi assassinado por asfixia por um policial branco do Departamento de Polícia de Minneapolis, em Minnesota. Isso gerou uma onda de protestos né? em mais de 150 cidades. Os afro-americanos e seus aliados encheram as ruas enfrentando a pandemia de Covid-19 e a violência da polícia. Desafiaram setos de desigualdade de raça, classe, exigindo liberdade de justiça para todos e colocando em xeque uma estrutura de poder bastante questionável, racista, corrupta, baseada em repressão, violenta. Esses protestos adquiriram uma dimensão que não se via desde os anos 60. E exatamente sobre essa, esse momento dos Estados Unidos, esse conjunto de eventos, que começa com o assassinato do Floyd e onde você tem desde a comuna de Seattle uma série de acontecimentos importantes acontecendo exatamente sobre esse conjunto de eventos, esse conjunto de acontecimentos que nós vamos conversar com vocês no nosso programa de hoje. É, a nossa mesa redonda hoje está composta pelo professor Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Prado? Tranquilo? Mais Tudo uma bom. mesa redonda.
1: Mais uma. É, um prazer.
0: Mais uma vez, Eduardo Costa Pinto, mais uma vez conosco aqui nesses, nessa mesa redonda. Tranquilo, Dudu? Pronto para mais um debate? uma Mazate, tudo bem, Numa, Pronto? Tudo! E Eduardo Baixon, pronto para mais um debate, mais essa mesa redonda, Baxon? Vamos lá, como dizia Jorge
2: Perligeira, é só se for agora, né?
0: Só se for agora, né? Pois bem, então, meus amigos, um tema bastante importante, um tema bastante... É, 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 é Chave para se entender o que está acontecendo hoje no mundo Com implicações, inclusive, sobre é, a, a, as questões é, A imagem que os Estados Unidos projeta no mundo Sobre é, uma corrida eleitoral bastante com um conflitos bastante fortes Um país dividido Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje Bom, e para começar, eu gostaria que o Bastian, para começar a nossa discussão ele desse, é, trouxesse para nós algumas informações importantes, é, informações econômicas sobre é, a situação da pobreza, distribuição de renda, para a gente começar essa, essa conversa. Né? Já que essa é uma conversa de economistas, né? vamos começar por alguns dados econômicos para a gente possa aprofundar nas outras dimensões é, de questões racistas, de, de, do racismo, é, das questões políticas e tudo mais. Baixa, por favor.
2: Bom, é... Boa noite, obrigado, Bicalho. Vou começar fazendo uma menção ao professor Carlos Lessa. Professor Lessa, é... perdemos o professor Lessa né, na, na semana passada, um professor muito importante do, da nossa instituição, do Instituto de Economia da UFRJ, uma referência para todos nós. né? E por que essa menção ao Lessa? Né? Porque o Lessa ele sempre insistia muito na importância do que ele chamava dos mitos fundadores. Os mitos que dão a identidade de uma nação, de um povo E no caso dos Estados Unidos, uma ideia muito forte da identidade norte-americana É essa ideia da América enquanto terra das oportunidades essa, ideia, essa perspectiva do sonho americano Uma terra de oportunidades e, portanto... Que, que, que tinha perspectiva, que criava a perspectiva de ascensão social, né? É, bom, seria bom que fosse assim, porque 20% das crianças é, nos Estados Unidos é, vivem na pobreza, né? Mas, é, na realidade, esse mito que já foi é, verdade no passado, no século XIX, por exemplo, é, já não é mais verdade hoje em dia, né? uma série de estudos sobre mobilidade intergeracional, quer dizer, mobilidade entre gerações, exatamente que é uma métrica para a ascensão social, mostram que é um desempenho pobre dos Estados Unidos em comparação com outros países ricos, por exemplo. E aí é muito interessante, vou colocar um dado aqui de um estudo... De professores. Deixa eu procurar. Né? Só um... tá. tá. dando para ver?
1: Sim, perfeito.
2: Perfeito. É de um estudo é, encabeçado pelo Chet, que é um professor de Harvard, um estudo de 2013, que está tá referência: Chet rendering, Klein e é, aqui, o mapa dos Estados Unidos, as regiões é, mais escuras são regiões de baixa mobilidade intergeracional. Tá? E aqui é interessante observar que essas áreas é, de pior mobilidade, onde há me, é, mobilidade intergeracional, ou seja, onde há menor possibilidade de ascensão social, é, quase que coincidem né, com o um mapa dos antigos confederados, na época da guerra civil eh, norte-americana. Não é perfeito, evidentemente, mas eh, vários estados né, que pertenciam aos, aos confederados estão nesse grupo. E aí é importante colocar, no âmbito da nossa discussão, que muitas dessas regiões são regiões tradici tradicionalmente de eh, grande segregação racial.
1: As regiões é uma... que foram escravistas no passado. Exatamente, atual. regiões escravistas. É, é, ou seja. É, é e, dá, inclusive, para comparar com o Brasil. Muitas vezes eu exatamente que o sudeste do é, Brasil, parece muito com o sul dos Estados Unidos. Exatamente. Os Estados Unidos então, não tem o que corresponde ao nosso Nordeste, que é mais parecido com a América então, Central. É,
2: então, isso me chamou a atenção. Quando eu olhei, olha, mas quase que, né? Pega muito do mapa dos confederados hum. e, bom, aqui nessa região sul, né, é, nessa parte.. É, Sudeste, muitos estados que, escravistas, na sua origem, e com um histórico muito pesado de segregação racial. Essa é uma observação. Então, quer dizer, aquele mito parece não ser verdade e aqui tem um aspecto regional também importante, que acho que pode servir de pano de fundo para a nossa conversa. Um outro dado aqui interessante é, vem de um estudo da OCDE de 2008, e a escolha de 2008 não é casual, tá? é exatamente o ano da, né, que começa a grave crise é, financeira. Tá? Isso mostra, então, quer dizer, é, onde estavam os Estados Unidos antes do começo daquela crise, tá? e comparativamente com os países da OCDE, que são os países. Tá, no caso da pobreza, é, a discrepância não é tão grande, mas de todo modo a gente percebe é, que os Estados Unidos estavam com é, índices de pobreza superiores é, quando do início da, da crise do que nos anos 70. Tá? Então, quer dizer, é um processo, ainda que não linear, né, mas de aumento da pobreza a partir do período Reagan agora no que tange à desigualdade de renda que é o dado da esquerda é, esse dado é é, é muito eloquente né? do ponto de vista dessa piora na distribuição de renda que houve no, nos Estados Unidos tá? é, é um patamar muito discrepante em relação ao da dos outros países ricos né? a desigualdade dispara em particular que é um processo que é, ganha fôlego a partir dos anos 80, mas principalmente nos 2000. Né? Há uma disparada da desigualdade nos 2000, no período que precede a crise é, é, financeira. Né? Então, E a crise financeira internacional e suas consequências acentuarão, na verdade, esses problemas nos Estados Unidos e são é, o pano de fundo não apenas é, para esses movimentos é, observados Agora, na, nesse último mês Em decorrência do brutal assassinato Do, do George Floyd Mas também para a ascensão Do trumpismo e, e afins tá? Então com isso Eu encerro essa minha primeira participação Vou passar para o Numa Que também tem alguns dados muito interessantes Para alimentar a nossa discussão
3: Obrigado Eduardo eu Vou continuar falando <risos> sobre essa questão Da distribuição de renda é, Como mostraram os, os dados uh, que comentou e analisou o Eduardo, a gente observa, no caso dos Estados Unidos, uma tendência a um crescimento maior da, da desigualdade de distribuição de renda do que aquele observado em outros países industrializados. Tá? O fenômeno geral, né? seja na, na Europa... Ou em outras uh, regiões industrializadas, há uma, um aumento da desigualdade na distribuição de renda e, mais do que isso, uh, a gente observa que a renda do trabalho, a parcela da renda do trabalho, tende a diminuir em relação à renda do capital.
2: Bom,
0: um,
3: no caso dos Estados Unidos, e bom, isso já foi um pouco evocado pelo uh, pelo Uh, Eduardo, a gente observa uma nítida uh, assim, quebra de tendência, uma nítida uh, assim, evolução a partir do final dos anos 70. Eu vou compartilhar uns dados que uh, ilustram uh, esse fato e a gente observa assim que uh, se a gente for olhar primeiro a parcela da renda total dos. A parcela na, em relação à renda total, da renda daqueles que. Aqueles 10% que tem a maior renda nos Estados Unidos. A gente observa que a partir do, de meados dos anos 70, essa parcela vai aumentando. Ela tinha chegado, bom, depois de, da tributação, a uma parcela de. 30% da, da renda total, vai subindo para 40%. O mesmo fenômeno, ainda mais acentuado, é observado no caso do 1% da população com a maior renda, que onde lá a gente vê passar, que a gente vê que esse 1% tem uma renda que passa de 8% no final dos anos 70 a mais de 15%, Uh, no início dos anos 2010 E, obviamente De forma simétrica A parcela na renda total Dos 50% Da população que Tem a menor renda Vai caindo uh, Representa Em meados dos anos 2010 em Volta de uh, 20% Depois do uh, De imposto Porque, bom, Obviamente essa e a, parceira, e a parte da população que uh, recebe a transferências de renda tá? Então esse fenômeno, a gente vai falar de novo sobre, sobre essa questão Obviamente, ela explica muitos elementos Mas, de fato, a gente observa nos Estados Unidos Uma tendência muito uh, consolidada De uma tendência a... Um, aprofundamento da desigualdade na distribuição de renda e uh, no âmbito dos uh, recentes protestos que acompanharam o uh, assassinato de george floyd a gente pode dizer que essa desigualdade de renda que uh, atinge cada vez mais os status uh, menos uh, favorecidos do da pirâmide social em termos de renda Vai atingir de forma mais forte ainda os afro-americanos E nesse sentido, a gente pode observar que os afro-americanos Pensando também a questão da pandemia atual Representam uma parcela muito maior dos trabalhadores Que estão trabalhando nas atividades da linha de frente do Covid, ou seja, aquelas mais onde as, os trabalhadores são mais expostos à possível contaminação do que o resto da uh, força de trabalho americana. Esse, dessa forma, a gente pode observar nesses dados do CEPRE uh, que os afro-americanos que representam 13,6% da força de trabalho representam na verdade quase 20% dos trabalhadores que estão na linha de frente e em alguns setores esse essa parcela é, ultrapassa 20%. Então é uma questão assim que junta elementos uh, de estruturais de uh, sair uh, é, que junta elementos estruturais de aumento da desigualdade de renda que atinge toda a força de trabalho elementos uh, históricos uh, ligados à segregação racial, que mesmo se uh, ela, assim, do ponto de vista, uh, vamos dizer, uh, judiciário, do ponto de vista enfim, da lei, supostamente foi erradicado, na prática, que seja do ponto de vista da inserção social ou das práticas uh, da própria justiça, da polícia, como vimos, continua muito forte. E nessa questão, acho que é interessante justamente a, a gente ouvir uh, os comentários e as análises do Eduardo Costa Pinto.
4: É, vamos lá. Eu acho que o Baixo Número era um, um cenário importante, que é a questão da desigualdade é, social e a questão também racial, para a gente compreender o fenômeno que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Por que é um fenômeno muito marcante? É um fenômeno que, inclusive, parte do establishment, parte dos pesquisadores estão meio atordoados com a situação. É um contingente enorme de pessoas na rua, né? afrodescendentes, mas também jovens, brancos, defendendo essa causa e que passa necessariamente, aqui acho que é importante, né? por vários atravessamentos. E vários atravessamentos são esses? Eu vou pegar primeiro o atravessamento da questão racial. É um atravessamento que está associado tá? primeiro um bem alertado aqui, uma estrutura social desigual nos Estados Unidos, dado que foi o fim da escravidão e todas as lutas dos direitos civis norte-americanos dos anos 40 e 50, toda a segregação, inclusive, racial na, naquele momento, e mesmo com umas lutas muito fortes dos anos 50 e 60 dos direitos civis, né, você ainda não conseguiu, vamos dizer assim, reduzir essa desigualdade racial. Mas é importante nessa desigualdade racial como um racismo estrutural. E aqui eu estou me apoiando, para deixar muito claro o que, é que significa esse racismo estrutural, eu estou me apoiando no, no livro né, do Silvio de Almeida e eu vou ler exatamente a passagem do que ele define como racismo estrutural. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Não sendo uma patologia social, nenhum desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é a regra e não a exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas do indivíduo e que lhes parece sempre legado pela tradição. E por que eu estou ressaltando esse conceito de racismo estrutural? Porque não é apenas a questão... Né? daquele policial que assassinou o Floyd na frente das câmeras, né? é que inclusive, no, de uma naturalização da violência policial, existe a naturalização do racismo. Não é apenas a figura de um ato individual do racismo. Porque nós temos uma sociedade que vai sendo estruturada por diferenças de raça, de cor, que vai sendo configuradas em questões simbólicas, ideológicas, que muitas vezes temos posições racistas sem nem percebermos. Isso é uma dimensão do racismo estrutural que está imbricada na forma como os indivíduos estão inseridos nesse mundo. E, inclusive, nesse mundo que é marcado por conflitos de classe, de raça e de sexo. Não é necessariamente relações de poder imbricadas. E por que aí eu queria introduzir essa discussão antes de fazer o um gancho com o nome com baixa? Porque o estopim... Né, ou seja, o elemento que gerou essas manifestações desse tamanho foi a morte de um afrodescendente assassinado pelas forças policiais. Mas essa manifestação vai além da questão da repressão policial contra os negros. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a segregação histórica, mas também tem a ver com o quê? Com uma sociedade profunda que vai crescendo a desigualdade social, uma sociedade com mesmo baixa baixo alertor, e depois eu passo a bola para o Prado, se ele quiser jeitar também, que o mito fundante da ideia da possibilidade do, do, da ascensão social está ruindo. Né? E é evidente que isso, no contexto da sociedade norte-americana, o negro é mais atingido por esses elementos sociais. Então, o negro, do âmbito da Covid, vai sendo o quê? Vai uma quantidade de morte maior, porque ele está na ponta do trabalho. É também na questão da distribuição de renda, que vai ser mais afetada é a população afrodescendente norte-americana. Ou seja, é um conjunto de efeitos é atravessados, que vai da questão racial, que vai da questão é, da dificuldade desses jovens, inclusive, se você observar as manifestações, um conjunto enorme de jovens brancos que saíram no meio da Covid, arriscando a própria vida, né? ou seja, para defesa da questão contra o racismo estrutural, mas também lutando contra o estável, lutando contra o sistema político, lutando contra, se organiza hoje a sociedade norte-americana e que se que cada vez mais, como o Número e o Baixo mostraram muito bem, 1% fica mais rico e 50% da população fica cada vez mais pobre. Ou seja, sem nenhuma esperança sobre o devir, sem nenhuma esperança sobre o futuro. Então, é, além disso, e aí é um ponto que aí eu vou passar para o Pado depois disso, um atravessamento político-eleitoral. E por quê? Porque você também, na disputa política-eleitoral, você cria situações de defesa dos manifestantes para atacar o Trump né, para ganhar a eleição Ou seja, você tem vários atravessamentos Nesse tipo de manifestação E eu não estou dizendo aqui Que o Trump seja um, uma saída ou não Estou dizendo que o Trump é a extrema direita E que reforça essas posições Racistas e da questão da distribuição de renda Mas não significa dizer que o Biden Por si só, se colocar por exemplo De vista a Condoleza Raiz Vai resolver o problema distributivo norte-americano Inclusive as próprias manifestações Podem diminuir, mas o problema Permanece Então assim eu acho que é importante situar nessas dimensões sem perder de vista a questão do racismo estrutural, que isso foi o catalisador, mas isso é atravessado por várias dimensões nesse momento e mais ainda, ganha uma intensidade ainda maior no âmbito do Covid. Aqui em 2008 acentua com baixa Bem mostrou, e o Numa, acentua esses problemas distributivos e raciais, tá? E que isso vai tensionando cada vez mais a sociedade norte-americana, isso potencializou a chegada do Trump ao poder. O Trump não entrega nada, né? E, ao mesmo tempo, atravessando a crise do Covid agora, essas tensões aprofundam ainda mais e você tem uma sociedade partida completamente nesse processo. O que, tá que, que bom, você acha disso, Prado? Para uma
2: observação, antes de passar para o pro, pro, pro Prado, é, houve, estou me recordando aqui, vocês podem me ajudar, uma manifestação acho que de supremacistas brancos em Charlottesville, na Virgínia, acho que no ano passado ou no ano anterior, e o Trump não condenou. sim. Tá? Talvez é, a gente posso detalhar mais, mas é só, só trazer esse elemento aí,
4: eu te passo a política. É, o né? Trump não condenou, o supremacista branco atropelou um dos manifestantes que morreu nessa situação. Ou seja, o Trump amplifica essa situação, mas que não foi resolvido durante o Obama, que é importante entender isso. E simbolicamente poderia ser um processo de transformação por ser um afrodescendente chegando à posição maior desse processo. A presidência. Então, assim, Acho que é, é, é para a gente compreender que é um fenômeno que tem essa dimensão, mas ele amplia para entender o tamanho do que é essa crise nos Estados Unidos e que, inclusive, eu, eu, observando as pessoas, o Estado, gente, o sistema políticos, os acadêmicos, não tem muita noção do que vai acontecer e de como sair dessa, dessa situação.
1: Os Estados Unidos, para nós, do Brasil, quando nós olhamos os Estados Unidos, nós temos um olhar diferente dos europeus. Uh, os Estados Unidos e o Brasil foram os dois grandes países eh, em termos de população, de território das Américas. É, são dois países que são projeções da Europa nas Américas. É, é interessante que a literatura econômica coloca os Estados Unidos, é, até aparece nas estatísticas offspring, é, o, 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 um prolongamento da sociedade é, é, britânica da sociedade europeia, mas nós também de um pedaço da sociedade ibérica da sociedade portuguesa. Se nós pegamos a literatura do início do século 19 eles são muitas vezes comparados. Agora, os Estados Unidos, ele historicamente se reconhece a partir de uma expressão que seria o excepcionalismo americano, que levanta essa essa expressão pela primeira vez. É, foi a, o Tocqueville, o famoso, estudo, o famoso estudo de Tocqueville sobre a sociedade americana, que era uma sociedade muito menos concentrada, muito mais porosa, muito mais permeável do que a Europa do século XIX, aliás, a distribuição de renda dos Estados Unidos era, no século XIX, muito melhor que a europeia, que tinha uma péssima distribuição de renda. Essa ideia da excepcionalidade, do excepcionalismo americano, vai ser, é, é, inclusive, reforçada ao longo do século XX. O sociólogo Lipsey fala sobre é, a primeira nação, ou nova nação, the first new nation. É, e até o, o, o Obama não conseguiu escapar, quando foi perguntado ao Obama, sobre a posição americana ele fala que os, ele, ele entendia que a, a, os Estados Unidos eram uma nação a excepcionalidade americana como os gregos entendiam a Grécia como excepcional os é, ingleses com a Inglaterra como excepcional ele de alguma maneira ele não renega isso seria impossível dentro do contexto americano mas o, 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 isso refere eu, eu acho achei muito muito interessante, basta chamar essa atenção que o Lessa sempre falava no mito fundador. Então, o, 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 as crianças americanas são sempre educadas para dizer que o sistema jurídico americano é o melhor do mundo, é, o sistema eleitoral americano é o melhor do mundo, tudo é o melhor do mundo, diferente do nosso caso, que há, uma, há, há sempre uma, uma certa dificuldade de nós nos identificar como tal, de tal maneira que os assim chamados nacionalistas conservadores no Brasil se apresentam com a parte bandeira americana e parte-bandeira brasileira, que é impensável no americano, né? Seria isso? Prado, eu vou fazer um comentário aqui só
4: a discussão da excepcionalidade, como você bem falou que o banco levantou, que é, é fundamental para entender a trajetória norte-americana, mas, ao mesmo tempo, como a parte afrodescendente ficou fora disso, e é, e é. Mas é, é, isso que... é
1: isso que ia chamar a atenção. Isso que ia chamar a atenção. Jefferson, por exemplo, que é, é, foi muito importante na afirmação que todos os homens nascem iguais, ele tinha escravos. É, a, os, parte dos pais fundadores tinham escravos. É, a, a maior a, a tragédia americana, que foi a Guerra Civil, onde o número maior de, 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 de a, a, mortos americanos de... de a, a, Uh, soldados americanos que, em conflitos, o maior número de mortes foi na Guerra Civil Americana, 600 mil, mais do que na Segunda Guerra Mundial, mais do que na Primeira Guerra Mundial, mais do que na Guerra do Vietnã, todas as outras guerras americanas foi lá. Então, é uma grande tragédia e a questão da escravidão é um dos elementos disso. Mas, apesar disso, apesar da vitória do Norte, é, o, o, o apartheid americano Segue até a década de 60 é, a, é, No sul dos Estados Unidos E mesmo no norte dos Estados Unidos a, o, a, Você manteve um tipo de racismo é, Profundamente arraigado dentro da sociedade Que permanece em diversos formatos é, até hoje Mas por que, que eu acho importante chamar a atenção Como essa questão que se coloca nos dois lados Porque no caso brasileiro Você não termina a escravidão com nenhum tipo de discriminação formal Quer dizer, no texto da lei Nada parecido com a expulsão da jovem que entra na Universidade do Alabama Na década de 50, a primeira mulher ativista Que é expulsa por ser negra mas, em contrapartida, você nunca deu oportunidade aos ex-escravos de ascender socialmente nem como terras e nem nenhum tipo de instrumento para isso. Ao contrário, as primeiras medidas foram criar uma lei contra a vadiagem que criminalizava a ausência de emprego formal. Até não muito tempo atrás, se você não pudesse provar que estava trabalhando com a carteira de trabalho o dia ser preso por vadiagem. Isso foi uma demanda dos ex escravistas para obrigar aquele que eles julgavam que não tinha que não queriam trabalhar a trabalhasse. Eu não quero me estender demais com referência a isso, mas eu quero chamar um pouco a atenção de que o sucesso americano em termos de crescimento sempre foi sempre muito visto aqui pelo lado é, brasileiro, muitas vezes não levanta é, a, também a dimensão das limitações da sociedade americana, mesmo com essa coisa estranhíssima. Né? Os Estados Unidos criam uma estranhíssima raça é, latino-americana, aliás, até com uma civilização latino-americana, que seria uma coisa muito estranha. Né? Certamente nós somos... Tão parte do Ocidente quanto os Estados Unidos Europa, nós somos uma parcela dessa coisa chamada Ocidente. Bem, tudo isso para puxar para a questão mais contemporânea, que a grande questão que se coloca agora nos Estados Unidos, é que, é, como é que eles vão é, lidar com a perda, ou se é que, que isso vai ocorrer ou não, mas da óbvia dissociação entre é, a terra de oportunidade, que está até no hino deles, é, a, a excepcionalidade, que eles já não são mais tão excepcional assim, com toda a situação contemporânea, com essa imensa crise econômica, e agora com o impacto da Covid sobre a economia e sobre a sociedade americana. Então, a crise americana é também um espelho da nossa crise. É, nós nunca nos julgamos excepcional, mas sempre olhávamos para os Estados Unidos, é, pelo menos as nossas elites, como exemplo daquilo que nós poderíamos ter sido. É, e agora esse 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 nosso exemplo passa por uma crise profunda de identidade, de oportunidade, de hegemonia e sobre esses aspectos que a crise atual americana não pode deixar de ser lida no contexto dessa imensa inveja que esses setores de ultradireita e, e mesmo os setores conservadores do centro do Brasil, têm do ideal americano.
2: Eu, eu queria fazer um adendo ao que você falou, Luiz Carlos, que no meio desse caldo todo tem também um rival ascendente, tá? do ponto de vista geopolítico, que é a China. Né? Uma o que não China... tem nada a
1: ver com aquela sociedade americana, é uma outra coisa. Exatamente, em cima. É um, é, exatamente. É um outro animal.
2: Claro, mas é no sentido que... E há um rival agora começando é. a aparecer, ameaçando a posição de hegemonia dos Estados Unidos. É discutível até que ponto né, isso é, é um fato concreto hoje, né, no começo de 2020. Mas há uma perspectiva de uma disputa crescente. Né? E no, no âmbito, nós discutimos isso em outros programas, no âmbito específico do combate à Covid, a despeito de ter sido o um país onde surgiu a doença, os chineses saíram muito melhor do que os americanos
1: uma coisa interessante do chineses os chineses foram para os Estados Unidos no século XIX como uma espécie de um trabalhadores serviço para trabalhar nas ferrovias em condições muito precárias os chineses como os japoneses eram vistos também como raças inferiores a todo o movimento eugenista americano que coloca os escandinavos os o que seria essa coisa estranha chamada arianos e do qual os americanos, os alemães, os ingleses compartilhariam de de uma origem comum e o resto seria alguma coisa estranha. Não apenas os negros, mas os asiáticos eram vistos como, obviamente, inferiores nesse processo. Então, a China, ao mesmo tempo, assusta, mas a China também é vista como aquele pessoal que não é a terra das oportunidades é a terra dos ditadores, é a terra é, a, do, do oposto à imagem que os Estados Unidos têm desde uma sociedade aberta e é, pluralista e progressista e etc. Então, é, da mesma maneira, como nós aqui, essa direita, coloca, nós cada vez mais dependemos dos chineses como compradores e investidores e ao mesmo tempo é, há uma certa é, rejeição a isso. Nós não Esses caras, são obviamente, é, não, não, não podem ser os nossos, o nosso ideal, o nosso espelho. O nosso espelho é os Estados Unidos, mas o nosso espelho está meio partido, meio quebrado. E agora? Como é que nós estamos? Vamos lá. Eu só, eu só,
2: só, desculpa. desculpa, posso fazer só mais uma observação, tá, Dudu? Tá, vai, tá. É, é, Mas há um elemento da autoestima norte-americana. Para dar um exemplo, quando eu cheguei aí, em 2014 aos Estados Unidos para fazer pós-doutorado, Chamou a minha atenção que ao mesmo tempo Saíram dois livros de prêmio Nobel tá, Discutindo O que que os Estados Unidos precisam fazer Para retomar a liderança Na inovação é, Me Chamou a atenção Porque eles falavam retomar Então retomar já tem ali Uma percepção de que Estamos ficando para trás tá, Estamos perdendo essa, essa Liderança é, Você escuta autoridades, eu vi John Kerry Falando, visitou a China muito impressionado com os investimentos em infraestrutura e falando dos Estados Unidos olha você não encontra similar aqui tá então há elementos aí não sei se chegar à população tá mas é em alguma medida há elementos de um orgulho ferido e de uma e de uma percepção de nós não somos mais aqueles não né? junta com aquele nesse caldo do o doutor,
1: doutor
4: quer falar aí, vou lá, vou passar ah, concordo, concordo,
0: vamos passar a bola para ele.
4: Vamos passar, Eu concordo com vocês, mas antes de, de, uhum. de pensar quais são as possíveis reações dos Estados Unidos, eles não conseguem fazer nenhum tipo de reação quando eles estão rachados, como eles estão rachados dentro agora. Acho que, acho que antes da gente pensar no que vai ser as reações norte-americanas, dado que é a estratégia chinesa do mundo, essa questão geopolítica, e aí volta para é o ponto que a gente está discutindo. Você tem, nesse momento histórico, uma profunda ruptura interna que é, 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 é crivada por questões de classe, por questões raciais, por questões das mais diversas, que é o fim do sonho norte-americano, que isso perde legitimidade política interna para pensar qualquer tipo de reação. Acho que antes da gente pensar, acho que é evidente que a gente pode até daí deduzir ou, ou derivar no futuro que isso pode gerar uma perda de posições relativas da defesa de China, mas Antes de chegar nesse caminho à frente, acho que a gente tem que pensar o seguinte, dado que essa crise profunda, o que isso impacta na, no, no, na sociedade, que já era, em certa medida, rachada, mas ela vai se aglutinando a partir do crescimento econômico com um certo grau de ascensão social, e como nesse momento você tem uma completa ruptura, um racha total, e que um governo de extrema direita reforça essa posição de racha, e que ao mesmo tempo... Não é apoiado completamente pelo Deep State norte-americano, nem mesmo pelos generais, dá para ver o que foi feito pela fala do general recente, que diz que pedindo desculpa à na nação, que o exército não pode ser para combater lei e ordem internamente. Observe que, assim, claro que daí a gente pode até derivar essa questão da seção chinesa e dos efeitos disso da, da, da relativa. Mas acho que tem um momento anterior para entender esse movimento. Esse não, movimento...
2: Cara, Eduardo, a única coisa que eu queria, e aí eu era chamar a atenção de mais um elemento dentro dessa digamos, dessa imagem rachada.
1: deixa eu retomar aqui, que eu queria chamar a atenção num ponto. Eu concordo integralmente com o Dudu desse ponto, e chamando a atenção, mais uma vez, de ser é um espelho para nós aqui do Brasil. Eu tenho profunda admiração pela arte americana, pela, pelo jazz americano, pelo teatro americano, pela literatura americana, pelo que tem de mais sofisticado na universidade na sociedade americana mas é também nos Estados Unidos um imenso número de pessoas que acreditam que a Terra é plana, que são é, grupos religiosos extremamente conservadores do chamado Bible Belt. É, e a, da mesma maneira que eles estão partidos, nós estamos profundamente partidos. E por acaso, pouco antes, ontem, eu estava vendo é, a, uma, uma fantástica gravação de, de, de algumas músicas sobre o momento atual do Moacyr Luz e, e depois estava vendo outras músicas históricas nessa várias coisas que estão aparecendo no período de pandemias que mostravam o que era o Brasil do período moderno e, e que coisa estranha desse país que nós estamos chegando agora que a minha geração já não se reconhece é, a, o, o, que coisa terrível é, é um país tão distinto daquele que você conheceu pra essa ver. partição da sociedade é, brasileira e da sociedade americana é, a, isso são elementos muito é, fortes e até nos aproximam de certa maneira nessa contradição Fala. Pra, aí eu, sei, eu vou discordar de você nesse ponto eu
4: acho que não era o ponto bom você acabou trazendo a discussão do espelho é a gente ser o espelho dos Estados Unidos, ou também tentar ser o espelho da Europa em várias dimensões, eu vou fazer a provocação, mas acho que não é esse o rumo do programa, mas é assim, essa é uma nossa característica que tem a ver com a nossa posição colonial. A ah, gente... não tenho dúvida. Eu, eu concordo com você, assim, Eduardo. Com, que, com essa ideia do espelho, a gente não cria autonomia. E eu acho que, na verdade, esse é um dos nossos problemas históricos. A gente sempre tentar enxergar quanto espelho. Eu entendo que isso, como o espelho lá quebrou, isso reflete na gente, mas esse poderia ser um momento histórico para a gente... Desconfigurar, mas eu, assim, você pode até responder, mas acho que o debate importante é entender o quanto essa fratura nos Estados Unidos geram questões de mudança simbólica de representação, o que é que significa o modo de vida norte-americano, a ascensão do ocidente, o que é que isso significa, nas né, questões de possíveis saídas ou não, o que é que isso, no caso, reforça o que eu costumo, outros já disseram assim, mas do efeito coringa, ou seja, a questão das manifestações é tudo contra todos, contra o establishment, contra o regime atual, mas não tem, claro, saídas. Então, assim, o quanto isso implica em, em a comuna de Seattle, olha que loucura, ele está falando da comuna de seato, uma, uma espécie de uma comuna nos Estados Unidos, mas aí, olha o gancho que eu vou fazer, o Trump fala que é problema de anarquista e depois a, a, a prefeita, que é do partido contrário, diz que é para deixar os manifestantes. O quanto ela também não está fazendo um embate político, se aproveitando nesse momento, contra o Trump, então, assim, eu acho que a, a, essa manifestação mostra o, o quanto a sociedade norte-americana está fraturada e, sim, aí acho que a gente pode pensar as dificuldades nisso para recomposição e quanto isso afeta a posição norte-americana. acho que pensar nessa reconfiguração rachada em termos de classe, porque mata o mito norte-americano, 1% mais rico e 50% mais pobre. O quanto a questão racial não foi resolvida, não foi resolvida, não foi resolvida e você naturalizou. um então, policial... Sendo filmado, fazer o que ele fez, você naturalizou a questão racial. Você naturalizou de uma forma profunda. E, ao mesmo tempo, uma sociedade que, que perde seus mitos fundantes, como o falou. Acho que esse é o ponto para a gente pensar: o quanto isso pode significar. E a questão militar, o quanto isso pode ficar tensões, sim, aí sim, e mudanças de posição relativa dos Estados Unidos, a geopolítica dificulta reações. Como é que você vai reagir se você tem uma sociedade partida?
1: Ah, deixa eu ir por isso daí mais uma vez não discordando de você. Eu não fiz de maneira nenhuma elogio, nós temos o espelho e quem quer que seja. Nós, como qualquer outra nação, recebemos influência, mas é claro que um país como o nosso tem, que, ele, ele tem uma trajetória que não é própria com todas as suas contradições que são inerentes à nossa formação social. O ponto não é esse. É, a, o, o que eu queria trazer é um outro elemento os Estados Unidos, que sempre se diferenciou do resto da América, que o próprio nome América Latina surgiu em oposição à, à, à América anglo-saxônica, é, dentro desse processo, começou a se aparecer muito com, é, com a parte que ele rejeitava, que seria o outro. Por exemplo, o uso político dos militares para ações internas. É, isso daí... Se você pega a história americana, apesar da guerra civil, você nunca teve um golpe de Estado nos Estados Unidos, diferente das Américas, da América Latina, onde a posição dos militares não era colocada como forma de expressão na defesa do, da defesa daquela sociedade contra ameaças externas, como no caso americano. Mas muitas vezes era uma ameaça contra a sua própria população, como ocorreu na América Hispânica várias vezes e na própria história brasileira. É, a, agora, a, no momento em que o Trump tenta usar um general para esse fim, o general Miller vai lá e pede desculpa. Diz, nós não somos latino-americanos. Nós somos, nós somos um exército que defendemos o povo americano. Nós não defendemos uma facção da população americana. Isto não é para a nossa história, porque nós somos excepcionais. É. Não nos confunda. Um Não nos pra... confunda. Qual é a
4: dificuldade? É. Qual é a dificuldade?
1: É. Não nos confunda. Outra coisa, no momento em que Biden vai como fez há dois dias depois e diz assim, eu temo para que, que o Trump tente roubar, ele usa a expressão roubar a eleição sem precedentes na história americana. Isso nunca houve. Porque o, o princípio da democracia é que o outro que concorre comigo é tão legítimo contra o eu. É, a ideia da não legitimidade, como ocorreu é, na, na outra disputa eleitoral, no caso, quando é, PSDB e PT, no passado, no Brasil, é, e da, é, que tem partidos que não têm legitimidade, isso era impensável no, na sociedade americana. É, e agora nós vemos tentativa ou pelo menos preocupação com referência a isso. Então o que eu estou chamando a atenção é que os Estados Unidos estão tá também lutando para se transformar numa imensa, rica e poderosa militarmente é, república latino-americana. É, mas observa
2: uma coisa, é, Luiz Carlos. É, na verdade, não é de agora, tá? É, o Obama não conseguiu, não conseguiu indicar nomes para o Supremo. Por obstrução dos republicanos. Tá? Eu lhe falo até porque eu estava lá eh, trabalhando num artigo, na semana em que o Trump foi eleito, eu estava lá na eleição do Trump, e conversando com professores americanos, eles falavam o seguinte, exatamente dentro dessa linha que você está falando, você já está tá começando a ver coisas nos Estados Unidos que você só via nos outros países da, da, América, no, você só via nos países da América Latina. Já há elementos. E havia uma perspectiva de que, se eventualmente a Hillary ganhasse, eh, o Partido Republicano faria um tipo de oposição, de obstrução, similar, por exemplo, ao que foi feito a Dilma Rousseff no seu segundo mandato.
4: Oh, Bacha, e fazendo complemento a isso, que eu acho que é importante, que é o seguinte, você vê claramente que as instituições não conseguem dar conta dessa dimensão que, que você e o, e o Numa mostraram no início. Quando você vai piorando a questão distributiva, quando você vai piorando a pobreza, quando um por cento mais rico fica rico, quando você mata o sonho da ascensão norte-americana, não tem instituição que segure, se não for, nesse caso, com muito controle empurrado, e a democracia vai para o espaço. Isso. Acho que esse é o ponto isso. interessante. Isso. A crise não é o Trump, o Trump, não, é o Trump acelera a crise, a, a Covid aumenta a intensidade da crise, a crise de 2008, os efeitos, amplia isso. o efeito. Mas é... Exatamente,
2: por isso que eu quis mostrar exatamente que havia um fenômeno que precedia
1: você Na mantinha. crise,
2: há também uma sensação né, das pessoas que ficaram desamparadas de que foram logradas.
1: Olha só, o dado é, que é, é... é muito interessante, até 1920, os Estados Unidos, se você pegar a comparação e, a, com a, a percentagem dos, a, a, do, a, dos 10% mais ricos a, com o resto da população, até 1920, os Estados Unidos era o país mais desigual, mais igualitária é, é, em comparação com a Europa e com o Japão é, ele continua sendo assim até 1930 Na, a partir da década de 30 a Europa o ultrapassa começa a ficar menos desigual que os Estados Unidos o Japão é o mais desigual dos três depois da segunda guerra mundial a Europa e o Japão a desigualdade cai muito, nos Estados Unidos a desigualdade cai muito também mas menos do que, ah, no caso da Europa e do Japão, os Estados Unidos, então, fica um pouco mais desigual do que essas duas outras regiões, mas, mesmo assim, ele fica ah, ainda um país razoavelmente igualitário. Ah, mas, a partir da década de 70, a desigualdade nos Estados Unidos, como vocês mostraram, vai crescendo muito. Ou seja, reforçando o seu ponto, Dudu, é, no momento em que a desigualdade vai crescendo nos Estados Unidos, a terra de oportunidade que os Estados Unidos se via, que não era para os negros, não eram para as minorias étnicas, etc., mas era para os brancos, anglo-saxões, os waspos. mas mesmo para esses ele deixa de ser. Isso começa a trazer problemas de toda a ordem que começa a botar, a ameaçar mais uma vez a sociedade americana, da mesma maneira que a guerra civil foi a solução para superar a questão do sul, da, da, da escravidão, que não permitiria criar uma sociedade capitalista com a pujança que foi criada no período que eles pós E Eu queria ressaltar um ponto, que
4: é o seguinte, você pode a desigualdade estar crescendo, mas se a economia está crescendo em termos absolutos, essa massa, essa contingente dos mais que estão recebendo menos, não recebe um volume maior em termos absolutos. Então, por isso que as crises desse tipo ganham um efeito maior, porque fica evidente e visível a concentração de renda. Porque, por exemplo, nos anos 2000, como o Baixa mostrou, a desigualdade cresce muito. Mas como a economia norte-americana está crescendo e as pessoas estão pelo, pelo consumo aumentando, pelo crédito...
2: Consumo e endividamento, então, endividamento.
4: Os materiais das pessoas melhoraram, mesmo ele ficando mais endividado <risos> e com a distribuição de renda pior. E aí, por isso que eu estou ressaltando que o efeito de 2008 e depois do efeito do que é a própria crise da Covid agora. Então, fica, assim, fica visível o fenômeno da profunda desigualdade, fica mais visível ainda o fenômeno da profunda discriminação racial norte-americana. Acho que, e é por isso que esse movimento histórico dessas manifestações gera esse tipo de. de... De envolvimento tão gigantesco que as instituições não sabem como responder. Que é o caso lá do alto oficial das Forças Armadas. Estava do lado do Trump e depois está do lado do Trump. E como se o Biden se colocando nessa, nesse corte político fosse resolver o problema. E o Biden. Aí é uma coisa se... que eu
2: queria falar, é, eu queria puxar por aí, porque quer dizer, tem, tem elei... ah, haverá eleições agora no segundo semestre. Tem o Trump, de um lado, e que, em boa medida, tensiona. Agora, o Biden é a solução? Quer dizer, o Biden traz uma agenda é, capaz é, de fazer frente a esses desafios né, e essas é, ansiedades? Né? Me parece que não. Né? Eu queria, eu, 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 de repente, deixe eu colocar o Numa, Numa que não é tá. É o Numa,
1: eu ouvi um pouquinho o Numa, ele está caladinho aí. Vamos embora. Bom,
3: não, algumas. Não, eu acho que a discussão é muito interessante, haveria muitas coisas para. É, Para falar, mas eu acho que uma, uma questão que é fundamental A gente está dando Uma visão extremamente negativa Do que dos, uh, Da situação americana Só que Eu acho que ao mesmo tempo em que Você de fato observa uh, Um aprofundamento dos Problemas de uh, Distribuição de renda Uma uh, a permanência dos problemas Das tensões Raciais que existem No país, eu acho que Tem também elementos interessantes Que estão acontecendo Por exemplo, se você for pensar Na Própria vitalidade Que teve a candidatura Do Sanders, tanto Na última eleição, quanto bonessa nas primárias Do, do partido Democrata Interessante observar que o uh, um homem político, usando o um termo de socialismo, e se, de, e se reclamando de uma forma do socialismo, aí não vamos discutir as categorias de socialismo, mas é uh, um, uh, um fato. Personalidades como a deputada de Nova York, Alex, Alexandria Ocasio Cortes, que representa justamente assim, a força de uh, uh, dessa, assim da renovação que está acontecendo pelo menos na esquela uh, americana, a própria reação que você através talvez da talvez a Kamala
2: Harris também.
3: Sim, não, e como serve infelizmente a história, bom, eu não tenho os dados exatos, mas há centenas, milhares de casos de Uh, assassinato ou de uh, comportamentos totalmente inamiguados das forças de ordem americanas em relação às minorias, particularmente em relação aos afro-americanos. Tá? Isso, infelizmente, há muito tempo. Isso foi reforçado a partir de 94 com uma mudança na lei de segurança interna. É Interessante pensar que quem Uh, puxa essa mudança acontece durante a presidência do, uh, de um de um presidente democrata uh, quem puxa essa uh, essa mudança vai ser é o próprio Joe Biden e um dos redatores dessa lei nova lei de segurança interna tá? ou seja quando você a gente estava conversando agora da, das esperanças que a gente pode ter em relação ao Joe Biden eu acho que assim, são limitadas, né? mesmo se, obviamente, dentro do, do partido, justamente essa força da esquerda no partido, mesmo com a necessidade de, enfim, de a retirada né? da, da disputa do, do Sanders, acaba deslocando o, uh, uh, o programa. Vai puxar ele partido, mais para, para Muito para a Maria mais para a esquerda. Muito mais. E se eu ver a plataforma do uh, Biden. Da uh, candidatura do Biden, comparar com o que foi a plataforma da Hillary Clinton quatro anos quase quatro anos atrás. Então, eu acho que, do ponto de vista Somos economistas, é interessante também observar que, do ponto de vista teórico, uma teoria como a Modern Money Theory, a teoria moderna da moeda, que justamente mostra que não existem uh, esses limites uh, para o gasto do Estado, que não existe, que a noção espaço fiscal infelizmente uh, difundida muito muito difundida até na, na esquerda ou centro-esquerda no mundo inteiro, particularmente no Brasil e uma noção que teoricamente não tem validade, eu acho que tem elementos também de esperança e essa mobilização gigante que está acontecendo é algo sem precedente, sem precedente desde 68, então de uma certa forma, uma parte da sociedade americana Está acordando, está se afirmando Tem também esses movimentos telúricos positivos Que acabam puxando a agenda De fato, puxa a agenda do, do Partido Democrata mais para a esquerda E puxa, puxa a agenda do Partido Republicano mais para a direita Então você pode dizer que tem uma polarização maior Mas eu acho que não é tem processos internos que também tem que ser uh, avaliados positivamente nesse caso não é só uh, tem uma mobilização a tá? é sua
1: observação que eu Também queria, que é, isso é, é só, econômica só, só
2: para fazer um adendozinho, Luiz Carlos que dentro do que você falou o trampismo então vai continuar mesmo que o Trump perca também dentro sim. dessa questão das tensões Sim, sim, não. isso é uma Vai última coisa O,
3: mesmo que o interessante Trump com a teoria Moderna da moeda é que foi, ela foi Endossada pelo Bernie Sanders Ela foi, foi algo que ganha sim, Ad... Stephanie
2: Kelton era A hum, assessora dele.
3: Exatamente Que juntou, assim, que Trabalhou muito com Randall Ray então, Ou seja, tipo, você ganha Uma teoria que, dentro das teorias heterodoxas, uma das mais Interessantes, mais Promissoras e mais progressista mesmo Um falso progressismo né? Como poderia ser o novo desenvolvimentismo, por exemplo, no Brasil né? uh, E algo que ganha audiência de, assim, de uma das personalidades políticas mais importantes na, no, no cenário americano Então isso, é, isso tem que ser valorizado Quando a gente compara com outros países infelizmente com, com o Brasil Se uh, tem tantas manifestações desse tipo né?
1: Esse Mas uh, o que eu queria chamar a atenção também Quando você pega a situação econômica americana uh, Ela parece ser mais segura Ou pelo menos menos complicada De que outras regiões do mundo Você pega as previsões uh, sobre o desempenho do PIB americano uh, de uh, Ela da, da OCDE mais recente faz uma previsão de variação negativa de 7,3% comparada ao período anterior, enquanto no caso da França, por exemplo, a previsão é muito pior, é superior a 11% da Itália também, da média da área do euro também, a previsão da OCDE é de queda maior. A, a, os únicos países que teriam desempenho melho, é, melhor entre os grandes países, segundo a projeção da, da OCDE, seriam a Alemanha e Japão. É, a, além disso, os Estados Unidos têm um mercado consumidor gigantesco doméstico. Então, é, no mundo em que há uma crise da globalização, quando ele se fecha, ele sempre pode crescer para dentro, como já aconteceu várias vezes na economia Americana, uma economia muito diversificada e, e com potencial sempre de absorção é, gigantesco, é, com mercado doméstico muito forte. Então, se você junta uma política monetária mais ousada com o tamanho do mercado doméstico americano, a capacidade de reação é muito grande. Então, é, embora nós estamos vendo e aí baixa até para entrar no seu ponto. O crescimento inegável da China Que não é mesmo ameaça Na guerra fria da União Soviética Mas eu me lembro Quando no final do, 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 do século XX Se falava no Japão Como ameaça econômica Para os Estados Unidos é, Mostrou-se que isso não é tão verdadeiro Porque a capacidade de inclusive de inovação De reação dos Estados Unidos é muito grande Então não é, há é dúvida Que agora a, a natureza da dimensão da China muito diferente dos outros desafios americanos, mas dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos está longe de ser uma carta fora do baralho. Ele hum. certamente durante décadas vai continuar disputando aí com a China é, a, a posições em termos econômicos, é, hegemônicas e, e a, as coisas dependerão muito das próprias, próximas inovações. Do comportamento das empresas e da capacidade americana de se renovar ou não Que como o Numa falou, que eu acho que isso também está aí na mesa né? Eu queria é, voltar, eu só... dos, é, é, Dudu, eu queria, tinha até levantado não, favor, a...
0: O âncora, o âncora sempre tem preferência Senhores, é... olha só, já estouramos aqui o nosso tempo Acho que a conversa foi boa, desenrolou de uma maneira tranquila não foi necessária a participação do âncora, né? Quando o âncora não aparece, é porque o papo foi bom. Quando o jogo é. É, o ah. um juiz não aparece, é que o jogo foi bom, é certo? Diferentemente então... da semana passada. É, exato. Quando o âncora aparece muito, é porque o negócio não está rolando, a bola não está. É. Bom, é, o tema, sem dúvida, é um tema é, é óbvio. Como na maioria esmagadora dos temas né, que a gente conversa aqui. São temas, evidentemente, que não se esgotam né? A gente só procura nessa conversa E, na verdade, isso aqui O Prado sempre lembra né? Isso aqui não é um seminário, isso aqui não é uma aula Isso aqui é apenas uma conversa é
2: porque senão, assim, ia se chamar Conversas enfadonhas sobre o mundo
0: contemporâneo é. <risos> Sabe, né? Então, na verdade, isso apenas a gente conversa E tenta trazer um pouco de informação né, Para as pra, pessoas que acompanham a gente que se que se interessam por esse tema né então para terminar então uma rodada rápida gostaria que vocês fossem rápidos e sintéticos né é, qual é a, a visão de vocês qual é a perspectiva da evolução desse conflito né o conflito interno americano é né? um conflito bastante duro bastante forte né esses eventos desse último mês na verdade refletem um acirramento desse conflito né Onde a face eleitoral é apenas uma das né, das faces desse desse conflito. Então, eu gostaria que vocês é, é, falassem um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que vocês esperam que vai evoluir isso? Quer dizer, as instituições vão conseguir controlar isso? Não vão? Você pode chegar chegar a uma situação limite, uma fratura? Enfim, é, as soluções americanas muitas vezes são muito violentas, né, Prado? Então, é é, é... Como é que vocês veem isso? O, o baixo eu vou pedir para você, né, já que você começou hoje a mesa redonda, eu vou pedir para você falar um pouco. Senhores, sejam Bom, breves f... e sucintos, como vocês sempre pedem aos seus alunos. <risos> você mais ou menos, Picalho, é
2: vou Ser mais ou menos breve. É, só um complemento da, que tem a ver com a sua pergunta. Eu acho que o que o Numa e o Luiz Carlos falaram na rodada passada eles giravam em torno do, do tema do vigor dos Estados Unidos, né? É, o número do ponto de vista do vigor da sociedade, né? chamando atenção exatamente para essas manifestações como sendo uma reação da sociedade, né? Um vigor da sociedade civil norte-americana e você chamou atenção para a questão do vigor econômico. E é verdade, né? É, é a capacidade dos Estados Unidos de se renovarem, né? É, tem sido muito grande. Tem um artigo famoso da professora Conceição Tavares, nos anos 80, a né? retomada da hegemonia norte-americana, quando todo mundo estava apostando na decadência, eles né? é, é, se reafirmaram. Né? É, é claro que, como você falou também, a China é um desafio muito maior do que o Japão, não é um protetorado militar dos Estados Unidos, né? o que coloca elementos diferentes nessa, nessa discussão, é, agora, até eu trouxe a China antes Só para chamar a atenção de uma coisa é, Essa fratura na imagem né, da, da terra das oportunidades O sonho americano Ela se dá, tem fraturas Ou pelo menos fissuras internas dessas questões que nós estamos Discutindo no programa de hoje E também por uma Por um desafiante né, é, mais, mais forte que está se apresentando Não mais forte do que eles, mas mais forte do que desafios anteriores, né, desafiantes anteriores. É claro que eles ainda estão numa posição muito privilegiada, há uma série de elementos, de questões, de aspectos notáveis dos Estados Unidos, na sua capacidade de inovação, de pesquisa, capacidade militar, a pujança da economia norte-americana, mas há um desafiante que está se apresentando e, e, e ascendendo. Agora, o que a gente espera para o porvir, né, agora a questão... Mais precisamente respondendo, mais objetivamente respondendo o o Tibicálio perguntou: é, bom, exatamente o que vai acontecer? Obviamente é impossível é, apontar, mas eu acho que é uma tendência de de uma maior tensão interna, porque qualquer que seja o resultado eleitoral, é, esse digamos trampismo vai continuar, com ou sem Trump. Né? E essas forças também progressistas Que estão se levantando mais Estão se levantando agora eh, Também serão mais atuantes Mesmo em caso de uma derrota Do, do, do Partido Democrata tá? Então eh, Me parece que eh, Esse acirramento eh, eh, De posições né? eh, Ele tende a ser uma tendência Agora como é que vai se dar o balanço entre essas forças? É, isso não está tão claro. Agora, a gente está falando de um país, a despeito das resoluções, muitas vezes violentas, como se chama atenção, que tem é, é, uma solidez institucional, por exemplo, muito maior do que do Brasil ou de outras repúblicas latino-americanas. Então, a despeito de fissuras e fraturas, é, institucionais e na imagem Dos Estados Unidos, eles têm uma capacidade é, Uma resiliência Existe uma resiliência institucional é, Superior a, a outros países é, Da América
0: Dudu, como vão evoluir Os conflitos?
1: Vamos esse lá.
0: conflito?
4: Né? Acho que A gente, foi bom Numa chamar muita atenção, acho que esse conflito Especificamente, ele tem duas dimensões Tá? Primeiro, explicita as tensões de classe e de raça, nossa sociedade desigual e que tem crescido fortemente. Então, tem um, uma dimensão que é: ele explicita a ruptura hoje da sociedade norte-americana, o racha que tem. Ele também deixa claro tensões institucionais. Eu sei que, com baixa alertou é diferente do que é institucional norte-americana, comparando vis-a-vis -vis o que é latino-americana, mas a gente tem que comparar o que é institucional norte-americana hoje do que era há 20 anos atrás. Claramente, a extrema-direita significa possíveis fissuras ou problemas, inclusive, não por acaso, o cientista político norte-americano tem escrito sobre o, o, o problema da democracia norte-americana sendo carcomida por dentro. E a extrema-direita poderia ter esse potencial. Isso expressa essa ruptura e acho que as manifestações expressam que essa tensão norte-americana nesse momento, que tem o sua origem um na dimensão, é fruto da, 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 da profunda problema de concentração de renda, de problema da concentração racial e do fim do seu norte-americano. Só que por outro lado, aí acho que o ressaltando a fala do Numa que é muito importante é essas manifestações também demonstram o quê? Hã? Uma inquietação demonstram o quê? Um sentimento de mudança, de mudança da ordem. O quanto isso pode significar apoios, apoios para segmentos da esquerda. Aí eu acho que o Numa ressaltou muito bem o Sandro se chamado de socialista na sociedade norte-americana é um negócio completamente novo em termos históricos na sociedade norte-americana, mesmo que ele não tenha sido candidato, mas é uma grande novidade. E, 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 como o Numa falou, acho que, nesse momento, são muitas lutas ao mesmo tempo. É a luta da questão da extrema-direita, da questão da igualdade social. São lutas no campo da teoria econômica né? e qual saída possível. Agora, nesse momento, não dá para ter muito claro quais são os caminhos, não. Eu acho que nenhum, nenhum analista ou qualquer pensador, até nos Estados Unidos, tem muito claro as saídas. Mas eu acho que, para não fugir da resposta, Ricardo, é, a tendência é continuar essa polarização até que isso alguém tome o poder e reconfigure as relações sociais aí de produção associada à questão distributiva e à questão racial As frações que... de classe. Não, aí é do andar de baixo mesmo. É, da... é reconfigure <risos> a relação entre o andar de cima é e andar de baixo. A fração não entra agora, não. É reduzir o poder das frações e aumentar o poder do andar de baixo. Enquanto você não reconfigurar o que é essa forma de sociabilidade nos Estados Unidos, e é por isso que um socialista parece. Nesse campo, e aí acho que reforçando a fala do Numa, é, isso é uma grande novidade: as manifestações podem criar elementos de força para reforçar essas posições, que não é de imediato, não é agora, não é nessa eleição. A, gente, a minha questão, minha inquietação toda é o seguinte, a seguinte: se a gente achar que a questão eleitoral por si só resolve os problemas, a gente não entendeu o tamanho da encrenca que a gente vive nesse mundo, e nesse momento histórico, que é uma profunda transição, para a gente também não me der para onde vai, né? Ou seja, nesse momento a história está nos levando e não estamos, na verdade, direcionando os nossos históricos. Isso vale para o Brasil, mas isso vale também para o Estado. Luma. É,
0: Luma
3: vou ser é breve. Que... Acho que a gente teve uma, um debate muito denso. Então vou compartilhar com vocês é, uma imagem que, como aponta no sul colega Franklin Serrano, é, do professor do, do, do Instituto de Economia, é, e muito simbólica da realidade americana. É uma foto de 2005, na época do Katrina. Cura, Katrina, e que mostra a coexistência nos Estados Unidos de um entre aspas, keynesianismo militar uh, inaugurado nos anos 80 que garante ao país uh, armas de altíssima, moderna, assim, uh, muito mais avançado do que qualquer, uh, do que quase qualquer país, é né? talvez deixando uh, o e alguns outros possam competir com esse helicóptero absolutamente impressionante, assim, e ao mesmo tempo vindo resgatar Populações afro-americanas, no caso de New Orleans, da Nova Orleans, completamente abandonadas, nitidamente morando em bairros onde as condições de moradias eram dramáticas. E nessa foto, acho que como coloca o Franklin Serrano, bom, eu acho, concordo com esse, esse ponto de vista, a gente tem ao mesmo tempo resumido os Estados Unidos como líder tecnológico a nível internacional, com armas, capacidade de projeção geopolítica e, portanto, o lado de, uma, de um avanço tecnológico, e do outro, um retrocesso em social que fez com que essas populações da Nova Orleans foram literalmente abandonadas por décadas e décadas, cada vez mais e dando esse resultado com milhares de mortos e obviamente as vítimas a quase totalidade das vítimas sendo pessoas afro-americanas tá então eu queria esse a minha fala com com essa imagem
1: assim é só voz Ricardo
0: Prado por favor
1: ah, bem um... Eu vou sair um pouco, como isso é uma conversa, como várias vezes nós colocamos, de, de, da, da posição de fazer a análise e vou dizer um pouco o que eu espero, não uh, o que eu concluo. Vamos fazer um pouco de uh, falar um pouco de desejo, de, uh, wishful thinking. É, eu acho que. A palavra se... ótima que não tem tradução. Que não tem tradução. Eu acho que o, o momento atual, os Estados Unidos, é uma parte de. É, quase que uma luta civilizatória. É, a, muitas vezes o Dudu diz que que é, eu que eu sou muito racionalista. É uma parte que está acontecendo aqui no Brasil, que está acontecendo na Europa, que está acontecendo em vários lugares onde você tem um avanço muito grande do irracionalismo. Tem um livro dos anos 20 que chama-se é, a, a, sobre a, o ataque à razão. Você tem hoje um, um momento de crescimento das coisas mais entrúxulas, que é o ataque à, à ciência, a, aos avanços da civilização, aos avanços é, de ao crescimento da xenofobia O crescimento do racismo Das posições mais radicais Contra vários setores E a resistência a isso Que tem uma longa história Que remonta muito tempo Com momentos de ascensão E momentos de retração Então o que eu espero É que figuras Que são profundamente nocivas A esse processo de mudança Como, como, como Trump como outros dirigentes com esse desenho, venham ao final eh, serem afastados do jogo. Embora eu, eu, eu tendo a achar, eh, concordar com o Baixo e com o que o trumpismo sobreviverá. Mas eh, cada vitória que se tiver eh, sobre esses movimentos irracionalistas é um ganho real, é um ganho Dessa coisa tão abstrata e mais presente Chamada civilização É o ganho em cima de valores Que foram muito difíceis de serem conquistados Um pouquinho mais E se nós pudermos avançar com isso Será muito desejável Isso também terá efeitos positivos para o Brasil se, é, essa, se a vitória de segmentos hum. mais progressistas uh, uh, Menos racistas é, se sobrepor vai ficar mais difícil para os setores mais obscuros da sociedade brasileira de prevalecerem num momento histórico tão difícil que nós estamos vivendo. Estou me afastando um pouco da posição do professor, dizendo muito mais do que eu desejo, mas eu acho que o fato de isso ser uma conversa abre espaço para a gente caminhar por essa essa linha um pouco tênue. É isso aí. Obrigado.
0: Bom, obrigado, Prado. É, obrigado ao Eduardo Costa Pinto, o Dudu, né? ao Luma, obrigado ao Baixa, obrigado aos nossos amigos e às nossas amigas né? que acompanham, nos acompanham nesse programa. E queria convidar vocês para a próxima semana, né? para mais um programa, né? conversas sobre o mundo contemporâneo. Esse foi o nosso décimo programa, né? conseguimos chegar até aqui, dez, dez programas. Então, na semana que vem, mais um novo programa, conversas sobre o mundo contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, é com essa mesa redonda que vocês já conhecem. Então, meus amigos, nos vemos na próxima semana, obrigado a todos, se cuidem e vida que segue, vamos em frente.